0: Zowel op school als thuis. In deze aflevering staat onze Denkkracht centraal en vormt samen met onze droom, gevoels en doekracht onze krachtstroom. Denken is bijzonder, maakt ons wijs, veelzijdig en kent vele synoniemen, zoals afwegen, beraden, bezinnen, broeden, doordenken. Filosoferen, herkauwen, mediteren, mijmeren, ze praktiseren, reflecteren, speculeren, theoretiseren en zich bezinnen. Wist je dat we als mens 40.000 tot 60.000 gedachten per dag hebben? Deze bestaan uit positieve, negatieve of relatieve en iriële gedachten. Onze hersenen zijn graag lui en daarvoor hebben ze ordening nodig. En dat is belangrijk omdat het ons helpt om grip te krijgen op de wereld om ons heen. Het denken in abstracties, modellen en concepten gebeurt in ons derde brein, oftewel de neocortex. We geven woorden aan objecten, gevoelens en het onzichtbare om alles te kunnen begrijpen. Maar keuzes maken blijft soms lastig. Zal ik gaan stofzuigen, hardlopen of even lekker niks doen? Denken is een intrinsiek, autonoom proces en heeft betrekking op herinneringen en ideeën. Herinneringen dragen bij aan onze identiteit worden gevormd door terug te kijken, terwijl ideeën en plannen voorwaarts gericht zijn. Denken, oordelen en waarderen zijn interessante processen. We maken voortdurend bewuste en onbewuste keuzes die verschillen per persoon, familie, cultuur, religie of land. Vele beoordelingen hebben te maken met ervaring uit het verleden, zoals opvoeding van generatie op generatie en scholing. Voorbeelden hiervan zijn... Wat zeg ik wel en wat niet? Wat beschouw ik als groot of klein? Belangrijk of onbelangrijk? En is dit gegeven exact of relatief? Ons onderscheidend vermogen is prachtig, maar soms slaan we daarin door. Dan komt naast het beoordelen het veroordelen om de hoek kijken met argumenten als Luister, zo hoort het nu eenmaal, dus jij moet ook. En dan ligt ook discriminatie op de loer waarbij het achterstellen van de een ten opzichte van de andere een rol speelt. Hij hoort er niet bij, want hij verliest nooit je passionele nieuwsgierigheid, al dus Albert Einstein. Als kind hebben we natuurlijke nieuwsgierigheid en leergierigheid, wat essentieel is voor onze overleving. Als baby herken je meteen de stem, en ook als snel het blije gezicht dat boven je wieg hangt. En als dreumes merk je meteen op of wat je doet gewaardeerd wordt. Je probeert uit en slaat alle reacties op. Eerst puur op gevoel en later bewust door je gedachten. Mijn vader verbood mij als peuter tijdens een verjaardag om de asbak, in mijn jeugd nog een bijna essentieel voorwerp, aan te raken. Dat is de a-a, legde mijn vader uit terwijl hij met zijn vinger voor mijn neus zwaaide. Waarop ik vervolgens trots met de asbak rondging om de visite te vertellen dat dit de a-a was. Maar wat had ik nu precies geleerd? De oud-Griekse filosoof Socrates zei, enige wat ik zeker weet, is dat ik niks weet. Eerst resoneerde zijn afspraak niet, maar door de tijd heen besef ik steeds meer dat ik eigenlijk steeds minder zeker weet. Elk verhaal heeft meerdere kanten, maar louter vragen stellen, iets wat Socrates constant deed en bekend om was, vind ik best een uitdaging. Als didacticus vertel ik leerlingen goed bedoeld hoe het hoort en moet, zoals bijvoorbeeld bij het uitrekenen van sommen. Maar ik leer, realiseer me ter degen dat bewustwording begint bij de kracht van vragen stellen en doorvragen. Stelde jij vragen aan je ouders? Of heb je misschien thuis zo'n nieuwsgierig wezentje rondlopen? Hoe zouden we in deze tijd op Socrates reageren? Eindeloos vragen stellen, tot welke leeftijd is dat toegestaan? Terugdenkend aan Socrates stelt hij voor om jezelf te kennen door je eigen wijsheid en werkelijkheid te ontdekken. Maar in zijn tijd moest hij uiteindelijk zijn gedrag en leven beëindigen door het drinken van de gifbeker, want hij zou toch echt te veel mensen hebben met zijn vragen. De huidige status quo bevragen, dat vinden veel mensen best lastig. Want we zijn eigenlijk al druk genoeg om vanuit de antwoorden, oftewel de huidige regels, te leven. René Descartes, een andere filosoof, zei ooit: "Cogito, ergo sum," oftewel: "Ik denk, dus ik besta." En net als Socrates geloofde Descartes dat ware kennis alleen verkregen kon worden door denken. Descartes' filosofie leidde tot de dualiteit, de splitsing van lichaam en geest. Hij was de eerste die een duidelijke link legde tussen de geest, ons bewustzijn en zelfbewustzijn, en dit onderscheiden van de hersenen, waar volgens hem de intelligentie, oftewel onze denkkracht, zetelt. Een duidelijk verschil tussen lichaam en ziel, waarbij het lichaam gezien werd als een materiële machine wat onderzocht kon worden en gezien wordt. En onze ziel als immateriële substantie, waar de emoties uit voortvloeien en niet goed onderzoeken zijn. Sindsdien richt de wetenschap, al spreek ik liever van onderzoekschap omdat weten voor mij meer inhoud dan kennis alleen, zich voluit op de technische benadering van de mens. Ik richt de wetenschap, oftewel dus het onderzoekschap, carte blanche. Daardoor lijkt ons lichaam wat betreft de gezondheidszorg opgesplitst in losse afgescheiden delen, wat expertise van elk deel als groot voordeel heeft. Maar tevens vergeten lijkt dat we een geheel zijn die zonder delen vanuit de holistische visie. Kinderen zijn opmerkzaam, lekker eigenwijs en hebben een open geest. Alleen op school wordt hun constant direct en indirect verteld wat ze nog niet kunnen en wat ze moeten leren om zich te kunnen handhaven in deze wereld. Waar blijft zo hun eigen denkkracht? Volgens Guilford, een Amerikaanse psycholoog, beschikken mensen over twee vormen van denken, divergent en convergent denken. Als je je bewust bent van hoe je primair denkt, kun je anders leren denken. Ruimer en creatiever, of juist doelgerichter. Een belangrijk onderdeel van creatief denken is het divergent denken. Meerdere mogelijkheden bekijken en dan pas beslissingen nemen. Door vragen te stellen help je kinderen om na te denken over andere opties. En dit creatieve denkproces gebeurt meestal op een spontane, vrijvloeiende, niet-lineaire manier als een soort fontein bruisend van ideeën. Denk aan de creatieve droomkracht die ik bespreek in een andere aflevering over krachtstroom. Na die stroom van divergente denkkracht kun je kinderen stimuleren om zichzelf vragen te stellen en daar ook bij keuzes te overwegen. Convergent denken zoekt slechts één correct antwoord op een probleem of specifieke situatie. Het wordt gebruikt als een vorm van leren op scholen en universiteiten over de hele wereld. Een voorbeeld hiervan zijn de kennistoetsen, zoals de gestandardiseerde meerkeuzetoetsen, waarbij maar één antwoord per vraag correct is. De lijn van denken is verticaal en specifiek. De logica is rechtlijnig en resulteert in een exact en uniek antwoord. Bij convergent denken is er geen ruimte voor andere mogelijkheden of keuzes. Een eenduidig antwoord is waar het om draait. Ik ben benieuwd wat ze kruid als hiervan zou denken. En op de werking van de hersenen kom ik een latere keer nog terug. Op school genieten alle denkertjes van nieuwe informatie, want dit komt tegemoet aan hun leerbehoeften. Hun denkkracht heeft constant voeding nodig. Maar toch zie je dat ze zich op een gegeven moment gaan vervelen. Vaak omdat hun intelligentie en het aanbod vanuit de methode niet op elkaar aansluiten. De dromers, voelers, doeners zijn dan ook meestal al afgehaakt, omdat zij primair andere leerbehoeften hebben. Abstracte berekeningen, specifieke spelling en nauwkeurige formules die de methodes en voorschotelen, boeien deze kinderen minder. Ondanks dat ze elke dag vol goede moet beginnen, beschijnt er binnen no-time het woord comple, oftewel vol, op hun voorhoofd. Laten we de kinderen vooral open vragen stellen. En uitdagen, dat lijkt me zo'n prachtige manier om alle dromers, denkers, voelers en doeners nieuwsgierig betrokken en wakker te houden. Geef ze tijd om vanuit thuis of buitenshuis verkregen informatie met elkaar te delen, zodat ze van en met elkaar kunnen leren. Onderzoeken, ontmoeten en verbinden door gezamenlijk na te denken. Wie weet ontdekken ze dan vanzelf dat er meerdere wegen naar Rome bestaan. We zijn aan het einde van de denkkrachtexcursie. Als mens vormen we onze gedachten, dromen, gevoelens en lichaam een schitterend integrerend universum op zich. En het geluk lag je toe als je alle losse onderdelen verenigt in samenwerking met de kosmos. Jij hebt de regie over jouw krachtstroom, die levensenergie die oneindig stroomt, waardoor je vanuit jouw eigen rijkdom impact hebt op de wereld. Dankjewel voor het luisteren. Als je nog een vraag hebt of wil reageren, stuur me dan een berichtje via karen.krachtstroom.nl Karen schrijf je met een E en krachtstroom schrijf je met de letters K, R en dan het cijfer 8. Het staat voor de verbinding van hoofd, hart en buik. En dan stroom, zoals je het zegt. En ik zou het echt tof vinden als je me een like zou willen geven. Wens je een stromende dag vanuit jouw oneindige kracht. Veel geluk!